0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 16 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones, Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial. Nuestras más sinceras gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Continuamos nuestro viaje a través del libro El Hombre Más Rico de Babilonia, donde hemos adquirido invaluable sabiduría en cada estación o parada. Me gusta, es, me gusta mucho la analogía del viaje. Digo estaciones porque es la analogía de un viaje. Por parada. parada. Yeah. Pero sí yeah. son episodios. Son 16 episodios, pero paradas serían como 13 o algo así, por las dos entrevistas y el piloto y el piloto. Bueno, hoy añadimos otra parada más. A la conversación de hoy tratará sobre el capítulo más corto del libro tiene un mensaje bien simple pero bien importante. El capítulo se llama Las murallas de Babilonia. Y así comienza. El viejo Banzar, sombrío guerrero de otros tiempos, montaba guardia en el pasadizo que conducía a lo alto de las antiguas murallas de Babilonia. Arriba, valientes defensores luchaban por mantener las murallas. De ellas dependía la existencia futura de esta gran ciudad con sus cientos de miles de ciudadanos. Por encima de las murallas llegaba el estruendo de los ejércitos atacantes, los gritos de muchos hombres, el pisoteo de miles de caballos, el estampido ensordecedor de los arietes que golpeaban las puertas de bronce. En la calle, detrás de la puerta, descansaban los lanceros, esperando para defender la entrada si las puertas cedían. Eran pocos para la tarea, los principales ejércitos de Babilonia estaban con su rey, lejos, en el este, en la gran expedición contra los elamitas. Como no se había previsto ningún ataque contra la ciudad durante su ausencia, las fuerzas de defensa eran escasas. Inesperadamente, desde el norte cayeron los poderosos ejércitos de los asirios, y ahora los muros debían resistir o Babilonia estaba condenada. Genial introducción.
1: Tengo que entender que es un nuevo personaje porque es un nuevo capítulo.
0: Eh, sí, el personaje principal, Banzar, es un soldado.
1: Que se acopla a todos los otros capítulos que hemos estado aprendiendo, entiendo.
0: La historia continúa. Alrededor de Bansar había grandes multitudes de ciudadanos. Con la cara blanca y aterrorizados. Buscando ansiosamente noticias de la batalla, me imagino el miedo. Pálidos, uh, pálidos, pálidos, pálidos. Con temor silencioso veían el flujo de heridos y muertos que eran llevados o conducidos fuera del pasadizo. Este era el punto crucial del ataque. Después de tres días dando vueltas alrededor de la ciudad, el enemigo había lanzado de repente su gran fuerza contra esta sección y esta puerta. Los defensores de la parte superior de la muralla se enfrentaron a las plataformas de escalada y a las escaladas de los atacantes con flechas, aceites quemado, aceite quemado y, si alguno alcanzaba la cima, lanzas. Contra los defensores, miles de arqueros enemigos lanzaron un mortífero aluvión de flechas. El viejo Banzar tenía la posición ventajosa para, la, para las noticias, era el más cercano al conflicto y el primero en enterarse de cada nuevo rechazo de los frenéticos atacantes. Así se establece el se establece el contexto. El rey de Babilonia había decidido, bueno, había tenido que ir a atacar, había tenido que ir a atacar a otro ejército y los asirios se habían... Aprovechado de, de esa oportunidad y habían decidido ir a atacar. Babilonia tenía murallas bien bien altas y difíciles de penetrar, entonces no se les hizo nada de fácil a los asirios.
1: Yo creo que tenemos que ir entendiendo de a poco de qué nos está tratando de decir el autor aquí. En primer lugar, nos está tratando de que reflexionemos cómo a veces creemos tener bajo control nuestra vida. Es bueno ir observando ese tipo de realidades.
0: Después de un tiempo, por la ubicación de avanzar como estaba cerca de la acción, gente se comienza a acercar a él y le empiezan a hacer preguntas sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces la primera persona que se le acerca fue un anciano, un mercader. Le pregunta con las manos paralizadas, bien temblorosas, le dice, dímelo, dímelo, no pueden entrar, mis hijos están con el buen rey, no hay nadie que proteja a mi anciana esposa, robarán todos mis bienes, mi comida, no dejarán nada, somos viejos, demasiado viejos para defendernos, demasiado viejos para ser esclavos, moriremos de hambre, moriremos, dime que no pueden entrar, la, la desesperación del hombre, aquí hay un caso donde podría ser una metáfora para la preparación contra la vejez, donde uno verdaderamente está incapaz de, en ciertas formas ayudarse a sí mismo. ¿Cómo es necesario estar preparado para eso? El avanzar le dice, cálmate, buen mercader. Los muros de Babilonia son fuertes. Vuelve al bazar y dile a tu mujer que las murallas te protegerán a ti y a todos y a todas tus posesiones con tanta seguridad como protegen los, rico los ricos tesoros del rey. Mantente cerca de las murallas, no sea que te alcancen las flechas que vuelan por encima. La segunda persona que se le acerca a avanzar fue una mujer con un bebé en brazos y le dice, sargento, ¿qué noticias traes de lo alto? Dígame la verdad, para que pueda tranquilizar a mi pobre marido. Yace con fiebre por sus terribles heridas, pero insiste en su armadura y su lanza para, para protegerme a mí, que estoy embarazada. Dice que será terrible la lujuria vengativa de nuestros enemigos si irrumpen. Ten buen corazón, madre, que eres y volverás a ser. Los muros de Babilonia te protegerán a ti y a tus hijos. Son altos y fuertes. ¿No oís los gritos de nuestros valientes defensores cuando vacían las calderas de aceite ardiente sobre los escaladores? Sí, eso oigo, y también el rugido de los arietes que martillean nuestras puertas. Vuelve con tu marido. Dile que las puertas son fuertes y resisten a los arietes. También que los escaladores trepan los muros, pero para recibir las estocadas de la lanza que espera. Vigila tu, camino, vigila tu camino y apresúrate detrás de tus edificios. Vanzar se hizo a un lado para despe despejar el paso a los refuerzos fuertemente armados. Lo que yo veo es un caso donde muestra por qué es necesario prepararse contra la enfermedad. Como el caso del de esposo. De esposo. Exacto.
1: Y también se observa la realidad de la vida que la mujer está embarazada. Eso es parte de la vida. Tener un matrimonio, estar embarazada. O sea, no, no hay prevención de eso. Bueno, sí, alguno diría, sí, para tener un hijo hoy en día hay que tener bastante dinero porque hay países que, que los hijos cuestan una casa.
0: Pero este personaje, se, se nota que él estaba preparado. Lo, lo que ocurrió fue de que Dentro de su preparación, aún así ocurren esas cosas imprevistas que te van a estremecer un poco, a sacudir, van a hacer que tengas que reaccionar.
1: Y eso que estamos hablando de una vida normal. Yeah. O sea, no es algo así como que de verdad tú descuidaste tu vida. La historia se trata sobre la seguridad. ¿Correcto? Sí. Entonces, estamos viendo a personajes en la vida real de cómo ellos quieren tener una seguridad para, en casos que aunque tengan una vida normal, se van a encontrar con situaciones de eventualidad.
0: La última persona que se le acerca fue una, una niña. Dice que Banzar estaba, bueno, estaba en su posición. Cuando con el tintineo de sus escudos de bronce y sus pesadas pisadas pasaron a su lado uh, re los refuerzos, una niña le tira de la faja. <risas> Me imagino a la niña bien pequeñita y avanzar un, un guerrero ahí. Dice la niña, dígame, dígame, por favor, soldado, ¿estamos a salvo? Suplicó. Oigo ruidos espantosos. Veo a los hombres sangrando, estoy muy asustada. ¿Qué será de nuestra familia, de mi madre, de mi hermano pequeño y del bebé? El viejo y sombrío combatiente parpadeó y levantó la barbilla, la barbilla al ver a la niña. No temas, pequeña, la tranquilizó. Los muros de Babilonia os protegerán a ti, a tu madre, a tu hermano y al bebé. La buena reina Semiramis las construyó hace más de 100 años para la seguridad de personas como vosotros. Nunca han sido traspasadas. Vuelve y dile a tu madre, a tu hermanito y al bebé, que los muros de Babilonia los protegerán y que no deben temer. Sabia la reina.
1: Hay algo aquí que uno podría, como hombre, podría decir, ah, no, bueno, tenemos un anciano, tenemos una mujer, tenemos a una niña. O sea, los personajes son eh, de por sí indefensos aunque hoy en día no, no podemos decir eso mucho de las mujeres porque hay todo otra, hay otra corriente. Eh, entonces uno me podría decir, no, pero yo soy hombre y de hecho como uno de los hijos está en la guerra o como muchos soldados vamos a la guerra, pero los hombres también tienen que tener un concepto de seguridad, no porque aparezcan tres personajes que quieren mostrar el... El autor como débiles, entre comillas estoy haciendo, eh, también se incluye a, a, al hombre en cualquier etapa de su vida.
0: Sí, buen punto, de hecho. Esos son todos los tres personajes que lo vienen a visitar. Luego dice, día tras día, el viejo vanzar permanecía en su puesto y, y observaba cómo los refuerzos subían por el pasadizo para quedarse allí y luchar hasta que heridos o muertos <risa> a vol volvieran a bajar. A su alrededor se amontonaban sin cesar las multitudes de ciudadanos asustados que ansiaban saber si los muros resistirían. A todos dio su respuesta con la fina dignidad de un veterano soldado. Los muros de Babilonia os protegerán. Durante tres semanas y cinco días, el ataque se, se desarrolló con una violencia que apenas cesaba. La mandíbula de Mansar se endurecía cada vez más a medida que el pasaje de atrás, mojado con la sangre de los numerosos heridos, se convertía en lodo por el flujo incesante de hombres que subían y bajaban tambaleándose. Cada día los atacantes masacrados se amontonaban ante la muralla. Cada noche eran llevados de vuelta y enterrados por sus camaradas. En la quinta noche de la cuarta semana el clamor no disminuyó. Los primeros rayos de luz del día, iluminando las llanuras, revelaron grandes nubes de polvo levantadas por los ejércitos en retirada. Los defensores lanzaron un poderoso grito. No había duda de su significado. Fue repetido por las tropas que esperaban detrás de las murallas. Lo repitieron los ciudadanos en las calles. Se extendió por la ciudad con la violencia de una tormenta. La gente salió corriendo de las casas. Las calles se llenaron de una multitud palpitante. El miedo reprimido durante semanas encontró una salida en el salvaje coro de alegría. Hacia el cielo flotó la columna de humo azul para llevar el mensaje a todas partes. Las murallas de Babilonia habían rechazado una vez más a un enemigo poderoso y decidido a saquear sus ricos tesoros violar y esclavizar a sus ciudadanos. Babilonia perduró siglo tras siglo porque estaba totalmente protegida. No podía permitirse otra cosa. Este es un punto del autor. Él dice, las murallas de Babilonia eran un ejemplo sobresaliente de la necesidad y el deseo de protección del hombre. Este deseo es inherente a la raza humana. Es tan fuerte hoy como siempre lo fue pero hemos desarrollado planes más amplios y mejores para lograr el mismo propósito. En la actualidad, tras los muros inexpugnables de los seguros, las cuentas de ahorro y las inversiones fiables, podemos protegernos de las tragedias inesperadas que pueden entrar por cualquier puerta y sentarse ante cualquier chimenea. No podemos permitirnos carecer de la protección adecuada el fin
1: más de alguno va a decir oh no, pero esto es de verdad una historia nomás porque Asiria nunca atacó a Babilonia mm -hmm. y sí, realmente es una historia nada más del autor para tratar claro. de graficar como ya dijimos eh, es la seguridad sobre nuestras finanzas
0: ya totalmente ficticio de hecho nos sería sorprendido si todo el libro es ficticio
1: yo aconsejo que todos nuestros uh, oyentes lo vean como, como una ficción nomás, porque nosotros como cristianos a veces hilamos tan fino que no queremos escuchar ninguna enseñanza que mezcle a dioses o Babilonia o el Medio Oriente, fuera de Israel. Entonces nos colocamos medio, como dicen aquí, piqui, ...para cualquier tipo de enseñanza. Veanlo como una historia nomás... ...que nos da muchos buenos consejos... ...para nuestro viaje hacia la libertad financiera... ...y la mayordomía bíblica.
0: No nos... ...como dice la Biblia... ...explorarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo importante de este capítulo... ...como dice el autor... De forma específica, el punto de la historia es uh, la protección de los bienes, porque es importante. De nuestras no finanzas, finanzas ¿ya? sí. ¿Qué hice yo? En, prepara en preparación a la conversación de hoy le pregunté a nuestro tercer anfitrión por cinco formas que son buenas uh, curas o formas de proteger la las finanzas. Las voy a leer una por una. Dice la primera, diversificación de inversiones. Protege tu dinero diversificando tus inversiones en diferentes activos para reducir el riesgo y aprovechar oportunidades de crecimiento en múltiples áreas. ¿Qué, qué opina de esto?
1: Bueno, habría que entender el concepto de diversificación. Eh, yo creo que muchos en finanzas entienden muy bien que arriba ya de cuatro... Eh, diferentes negocios porque invertir en, en diferentes áreas ya es diversificación día a día es diversificación pero ya extrema ¿por qué? porque es lógico que cada uno de nosotros no tiene la capacidad de administrar más de tres bien más de tres negocios a la vez
0: si sí, tiene sentido si uno se diversifica mucho, a lo mejor la razón por la que uno está diversificando, diversificándose mucho es porque no estamos tratando de proteger de nuestra propia ignorancia. Lo cual, si es cierto, entonces no sería bueno. Es una mala utilización de la herramienta de la diversificación. ¿Ok? Entonces, como dicen... Uh, Warren Buffet y Charlie Munger, ellos personalmente están de acuerdo que en con ese consejo del uh, solo invertir en tres, bueno, ellos dicen tres activos.
1: Entendiendo por activos, eh, por ejemplo, bienes raíces, un ejemplo bien directo y, claro. y práctico.
0: De acuerdo a lo que yo entendí, Charlie Munger explicaba de que una persona de forma práctica, um, si bien en los tiempos modernos, puede decidir invertir en una compañía como Coca-Cola o Apple, Facebook, de una forma bien fundamental, lo que uno está haciendo es trabajando esa compañía. Si uno se pone a pensar lo que uno hace cuando uno invierte en una compañía es que uno decide, uh, ok, si yo pudiera, haría este tipo de compañía, pero como no puedo entonces voy a, a confiar en esta persona o en este equipo, en este grupo de personas um, para que lo hagan por mí, básicamente.
1: La gente dirá, ah no, ustedes están saliendo del tema de la seguridad, y no, estamos tratando de dar a entender de que si yo invierto por ejemplo en Apple, Obvio que voy a tener que comprar yo productos de Apple porque en mi negocio, estoy invirtiendo en mi negocio, no voy a poner a, a no sé, ¿qué otra? Android. de Teléfono. Android, Android ¿ya? De Google. Entonces, claro, una forma de, de asegurar tu inversión es que seas consecuente con lo que estás consumiendo, en este caso electrónica, eh, computación, ¿Qué es a lo que tú has invertido? Eso es asegurar, en parte, tu inversión. Tiene que ser consecuente, es tu negocio. Porque si, tú, si fuera tuyo, porque eso, de eso se trata la inversión, como que es tuyo ese negocio. Exacto. Si tú eres dueño de Apple, ¿cierto? No vas a aparecer en público con un Android aquí en, cuando te entreviste. de
0: Google, exacto.
1: No, estás gastando tu dinero en lo exacto. tuyo.
0: Entonces, bueno, entonces ellos, ellos dicen, si es cierto de que cuando tú inviertes en Apple, es como que tú estás siendo dueño de Apple, porque técnicamente eso es cierto, ¿cómo es posible de que tú puedas ser dueño de más de tres compañías? No, no, no. Ellos, ellos lo encuentran difícil. Entonces, ese es el argumento que ellos utilizan para decir, eh, probablemente tres emprendimientos es más que suficiente pero todos somos diferentes. Creo,
1: creo, creo que radica más que nada eh, su opinión en qué capacidad tienes tú para estar simultáneamente eh, viendo tu inversión, porque invertir no significa ah, ahí pongo el dinero y lo que se dé, bueno, excepto si tú inviertes en, en compañías que son como para tu vejez, que esas son seguras, que de verdad esas reciben nada más que los informes cada mes, porque eso está definitivamente asegurado. Es, están, están creadas para eso. No, no, van a, no van a fracasar en el tiempo. Son las cinco mejores siempre. Entonces, bueno, pero la que tú, como Apple, que de verdad que no vas a invertir como para tu eje sino que para ir recapitalizando tu dinero, entonces sí vas a tener que estar atento en ¿Cómo va? ¿Cómo son sus uh -huh. fluctuaciones? Entonces, imagínate tener tres, estar atento a tres a diario o una vez a la semana, a seis, a diez, ya es como, ¿qué tiempo vas a tener?
0: No, como dices, es, si, es muy probable que si tienes muchas diversificaciones porque estás tratando de protegerte de tu propia ignorancia. Entonces, ahí es momento de estudiar aprender más sobre las compañías que verdaderamente te inspiran porque cuál es la gracia de, de me... tener una compañía que no me inspira si, si, si yo voy a ser el dueño Dígame.
1: vamos vamos a ver otro ejemplo ponte tú que tú te dedicas a las a bienes raíces entonces te compras tu primera casa tú sabes lo que significa la compra de primera casa mm métete a la segunda casa, métete a una tercera casa, a una cuarta, quinta. Yo, yo conocí en, en Baltimore a un señor que tenía como siete casas. Vivía de eso, vivía de del arriendo y compraventos, imagino, pero más que nada del arriendo. Siete casas, siete inquilinos, siete impuestos, siete, eh, no sé qué más cosas Seguro. incluir en eso. Sí, es demasiado. Seguro es demasiado en tu mente, a no ser que tengas a alguien que le pagues, que te a corredores de propiedades que arrienden, qué sé yo, a contadores que, que manejen los impuestos y la contabilidad, que yo creo que para siete casas sí uno tendría que tener. Pero yo recuerdo, mira, mira cómo se da, cómo enriquece esto. Yo recuerdo que nosotros pasamos la pandemia en, es, en ese lugar. Y el Señor a nosotros nos arrendó la casa por medio de un corredor de propiedades. Y como nosotros decimos, gloria a Dios, nosotros somos muy buenos inquilinos. Nosotros no colocamos un clavo en las paredes, le pagamos antes de tiempo. Entonces el este Señor como vio de que nosotros éramos buenos inquilinos, desistió del corredor de propiedades. Porque la pandemia, tú sabes lo que significó... Mm. Y él se desvinculó de, de, aquellos, de aquel corredor de propiedades y él lo llevó porque, bueno, estaba pasando por una situación muy especial, como la pandemia. Pero aún así, te vuelvo a decir, yo creo que una persona que tiene siete propiedades ya tiene que tener un corredor de propiedades, ya tiene que tener un contador y otros por más equipo. asesores porque, por ahí. Sí. Yeah. Yeah.
0: Bueno, ojalá que nadie diga que. Le estamos diciendo haga esto y no haga esto, sino simplemente estamos analizando lo que dice el autor y dando nuestras opiniones, que no son más que opiniones.
1: Sí, yo creo que tienen un buen espíritu nuevo, es La
0: segunda La segunda forma que nos recomienda la inteligencia artificial para proteger dice establecer un fondo de emergencia. Protege tus finanzas creando un fondo de emergencia con liquidez suficiente para cubrir gastos inesperados y evitar endeudarte o vender inversiones en momentos de crisis. Esto me lleva a un libro, creo que he mencionado anteriormente, se llama, se llamaba, bueno, el libro se llama uh, Jubílate antes que, que mamá y papá. Y el autor establecía... Bueno, esta, estableció en un momento, creo que al comienzo del libro siete niveles. Él dice, mira, si quieres utilizar un, una forma de graficar el viaje a través de la libertad financiera o hacia la libertad financiera, en este caso, la, en, en su caso, mi en particular, era la jubilación. Él decía, una vez que te jubiles, eso significa de que ya no necesitas trabajar. Y a eso él le llamaba libertad financiera. Él dice, el primer nivel era que una persona tenía que tener ahorrado un mes de gastos. El segundo nivel eran dos meses de gasto. El tercer nivel eran seis meses de gasto. Un concepto bien interesante aquí que él... Um, mencionaba era, no es necesariamente lo que tú necesitas o lo que ganas dentro del mes, sino lo que necesitas para sobrevivir dentro del mes. Entonces el fondo de emergencia consistía en eso, consistía en lo que uno iba a necesitar para sobrevivir dentro del mes. Lo que se hace más fácil descubrir a través de un presupuesto a todo esto.
1: Yo estaba pensando mientras tú hablabas, cómo nuestros oyentes tienen que entender la gravedad de esto, de cómo los días pasan y no solo tenemos que tener un ahorro, no solo tenemos que tener una inversión, sino que también tenemos que tener seguridad en nuestras finanzas, en nuestros bienes. Esto no es así como que, ah, ya mañana tendrá su propio afán. Sí. No. Esto, esto es serio. Eh, y si no, veamos las estadísticas, recordemos las estadísticas, veamos a nuestro alrededor cuánta gente que nosotros sabemos, a ciencia cierta, porque la, la televisión hoy día nos muestran hombres que tenían buenos negocios, vivían asegurados, podríamos decir. Y ahora lo vemos en una carpa afuera, aquí en Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco. Y se está expandiendo esto. Entonces la seguridad de nuestras finanzas, de nuestros bienes, como nuestra jubilación, tú lo mencionabas, como nuestras inversiones, como nuestro ahorro, tiene que ser algo serio para, como, como mayordomos.
0: Cuando usted decía que utilizaba ese dicho mañana tiene su propia fan, uh... Como, en cierta forma, una excusa para no preocuparse del mañana.
1: <risa> Divertido como cristiano, yo sacaba ese versículo fuera de contexto. Sí. Jesús nunca dijo eso. Ah, no, no te preocupes de, de, del día de mañana que tiene su propio afán. No, está dentro de otro contexto. La Biblia, en la doctrina mayordomía, nos llama a ser muy diligente en todo esto. En cada paso que hemos mencionado. En el trabajo, en el ahorro, en la inversión, en este caso eh, seguridad. No es así como que, no, es que, mira, uno cuando es negligente eh, utiliza cualquier cosa para hacerlo.
0: En todo caso, igual, dándole el beneficio de la duda, tiene, tiene, su, tiene sentido el no afanarse, pero solamente hasta el punto en que uno no... Compromete la seguridad, básicamente. Es
1: que el concepto de afanarse es precisamente eso. O sea, yo no me puedo afanar en trabajar. No me puedo afanar en ahorrar. No me puedo afanar en invertir. No, eh, de eso se trata. No es que tú no hagas eso, sino que dejes de lado, eh, por ejemplo, Todo el más. ahorrar por trabajar y trabajar. El que deje de lado el trabajar y el invertir por ahorrar y por ahorrar por tu familia, en fin pero que hay algo aquí también que es precioso eh, yo sé que esto no, no es bueno exponerse pero nosotros como cristianos siempre somos, damos testimonio decimos, en donde glorificamos a Dios mire yo con, en cuanto a la salud a los 55 años vine a tomar conciencia tardísimo 55 años tomar conciencia de lo que significa la salud. Y no voy a decir a qué edad también de la finanza, pero tarde, ya han escuchado eh, en, en los otros podcasts de cómo me, me manejaba con el dinero. Y saber lo precioso que voy a tomar la salud? Eh? Que es similar a, a la finanza. A los 55 años yo empecé a ver que mi salud no era acorde como cuando tenía... 45, 35, 25. Como que ya algo le pasaba a mi salud. Entonces fui a Dios y le dije, Señor, mire, este, me, esto me está sucediendo, ¿qué hago? Y bueno, nosotros la respuesta la tenemos en la Biblia y, y en la multitud de consejos. Y me di cuenta de que comía mal. Simple y llanamente, mi problema era que comía mal. Y claro, tú me preguntabas, yo era el... Eh, uno coma excelente, los mejores platos y, en fin, las mejores comidas. Pero no, cuando uno se in, involucra en verdaderamente un conocimiento, se sorprende lo errado que está. Traduzcámoslo a las finanzas. Uno piensa, no, estoy bien, no hay problema, no requiero de esto, no requiero consejo. Pero cuando te empiezas a involucrar en el conocimiento profundamente, tanto bíblico como secular, te das cuenta que está lejos. Yo creo que, ¿cuántas personas al número 15, a nuestro, bueno, ahora el episodio número 16, dirán Dios mío, toda esta área yo la he descuidado. Sí.
0: En lo que dijo está el, la quinta forma que aconseja la inteligencia artificial sobre, para proteger nuestro dinero, es sobre educarnos y buscar asesoría. Entonces, yo me imagino que usted bueno, la asesoría vino del doctor y la educación de toda la, inve la investigación que usted ejerció, todo lo que investigó.
1: Correcto. Sí, lo que quería acentuar en eso era de que nunca es tarde, nunca sí, es tarde. Sí, sí. 55 años uno podría decir, no, ya, de verdad que aquí vas a tener que tomar pastilla del resto de tu vida, vas a tener que, lo, lo peor en cuanto a la salud. Eh, pastilla me refería a, a medicamentos ¿eh? y no, mira y de nuevo insisto nunca es tarde tampoco para las finanzas uno puede decir no, pero es que ya de acuerdo a lo que ustedes están eh, enseñando planificación, presupuesto eh, plane a mediano largo plazo, no, no voy a alcanzar no, yo me doy cuenta como, no, como cristiano que Dios tiene misericordia, y si uno se hace responsable de lo que tiene que hacer, él hace milagros, pero pero tiene que ser algo bien consciente, no ah, gastar y gastar y que Dios haga un milagro, o oh, no ahorrar y no ahorrar y que Dios haga un milagro, No, no, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a, a los asesores financieros, y uno se involucra en eso y de repente se da cuenta cómo se va aumentando su dinero. Nunca es tarde, Concuerdo. nunca es tarde
0: sí, 100% de acuerdo con eso, nunca Nunca es tarde es, La idea de tarde Es, es muy subjetivo También, es, tarde en, en relación A qué eh, no, no, nunca Nunca es tarde
1: Quiero acentuar eso para los oyentes Como testimonio real De que nunca es tarde para Involucrarnos en esto De las finanzas
0: Ok Continuemos. El tercero. Bueno, ya no. Entonces vimos el primero, que era la diversificación. El segundo, establecer el fondo de emergencia. Nos saltamos al quinto, que era la educación. Educarnos y conseguir asesoramiento. Volvemos a la tercera, que es contratar seguros adecuados. Dice, protege tu dinero adquiriendo seguros apropiados que te brinden cobertura en situaciones imprevistas transfiriendo el riesgo financiero a una compañía aseguradora. Lo que está diciendo es de que si tú te aseguras, por ejemplo, aseguras tu auto, aseguras tu casa, tu salud, entonces si ocurre algo, no vas a tener que utilizar tu dinero. Entonces el seguro te estaría ayudando en esas situaciones imprevistas. No está diciendo que asegures tu dinero, sino que de forma directa, sino que de forma indirecta, al asegurar tus pertenencias, aseguras tu dinero me lo estaba tomando muy literal okay. bueno, el cuarto me gusta el cuarto la cuarta uh, forma para proteger nuestros bienes contra la pérdida que nos aconseja la inteligencia artificial es mantener un presupuesto y controlar tus gastos Protege tu dinero controlando tus gastos y siguiendo un presupuesto para evitar deudas y mantener un equilibrio saludable entre ingresos y gastos. Muy buen, muy buen consejo. Puedo, en cierta forma, bueno, no sé, sí, puedo decir de que el rey de Babilonia presupuestó no muy bien el ejército antes de ir a, a atacar a los emanitas.
1: No, yo creo que esto fue nada más parte de la historia del sí. escritor ¿no? porque aunque es bien cierto, eh, de, decíamos de que la vida no es como que tienes todos los francos cubiertos. Siempre hay cosas event eventuales que nos nacen. Es una enfermedad, un incendio, ni Dios lo permite, todas esas cosas. Eh, Fallecimientos, eh, choques, etcétera.
0: Oh, a lo mejor sería buena idea dirigir a nuestros oyentes Si no han escuchado nuestro episodio sobre el presupuesto uh, Que vayan y lo escuchen
1: ¿Cuál es la, la cura esa?
0: Sería el episodio 1.6 Llamado la segunda cura para el monedero vacío El presupuesto entonces ahí tenemos una buena discusión sobre el presupuesto. Y bueno, la quinta, ya conversamos sobre la quinta, educarnos y conseguir asesoría. Dice, protege tu dinero invirtiendo en educación financiera y buscando asesoramiento profesional para tomar decisiones informadas y maximizar el crecimiento y protección de tu capital. Como podemos ver, el principio era bien simple, era la enseñanza del capítulo, proteger lo... Lo, lo que ocurre es. ¿Usted conoce sobre Murphy? ¿Ha oído hablar en la ley de Murphy? Es muy famoso ese personaje en. en. en, en Estados Unidos.
1: En nuestra vida, vida
0: diaria. diaria ya eh, muy entrometido. Como es verdad de que. Las cosas pasan. Entonces es necesario prevenir.
1: Explica un poquito de la ley de Murphy.
0: Oh, la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que, bueno, muchas personas la explican de forma diferente, pero dice de que si existe la posibilidad de que algo, de que un accidente o algo imprevisto ocurra, va a ocurrir. Es, es como que la mala suerte es, 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 es real e inesperada. Es otro nombre para la mala suerte, básicamente.
1: O para nosotros, es, los casos eventuales de fuerza mayor siempre van a ocurrir. Está, vivimos en un mundo, como lo vemos a cada momento y lo vivimos, eh, valga la redundancia, así que siempre vamos a tener situaciones, por más que nos cuidemos la salud, por más que sepamos de finanzas, eh, por más que tengamos una familia hermosa, por más que tengamos los autos constantemente en el taller, en revisión, siempre vamos a tener eventualidades en todas esas áreas. A eso le llama la ley de Murphy aquí.
0: Yo creo que tenemos buena suerte que vivimos en los tiempos modernos, donde tenemos acceso a una amplia gama de herramientas y estrategias financieras que nos permiten mitigar riesgos uh, y asegurar nuestro bienestar financiero. No, no las sé, no, bueno, sé, conozco las de Estados Unidos. Me imagino que los demás países tienen su, sus propios métodos y sistemas. Así que es fundamental educarnos sobre las finanzas personales dentro del contexto de donde vivimos. Uh, explorar opciones como seguros, ahorros e inversiones inteligentes y al final, como decía el consejo buscar asesoramiento profesional cuando sea necesario
1: Si a usted le extrañó la palabra suerte tenemos un episodio que trata de lo que <risa> realmente se debe entender como suerte, por si acaso siempre tengo que estar atento a quienes eh, de nuestro lado como que todos los lo tienen que ver bíblicamente. Podría decir,
0: tenemos la buena fortuna.
1: O también la bendición.
0: No, pero es cierto, es cierto eso de que los tiempos modernos tienen muchas, muchas herramientas que están creadas con el fin de proteger el dinero. Así que, si nos educamos, vamos a encontrar más de una. Y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía, Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Quisiera invitarlos a que compartan este episodio con sus amigos y familiares. Comenten y por supuesto suscríbanse y regálenos un me gusta. También nos gustaría añadir, si nuestro podcast le ha ayudado, sería provechoso que compartiera con nuestra audiencia su experiencia. Así que permítanos entrevistarles. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts y Amazon Music, entre otros, muchos otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts y YouTube Shorts. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Somos Finanzas y Mayordomía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.